0: Herzlich Willkommen zurück bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stolt. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und hier unterhalte ich mich Einmal die Woche mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten aus ganz vielen unterschiedlichen Themenwelten über deren Expertenthema und so die Schnittstelle zum Thema Tech und digitalen Welten. Äh, diese Folge ist aber eine etwas besondere Folge. Wer den Podcast schon eine Weile hört, weiß, dass wir alle zehn Folgen eine Stippvisite machen. Da kommt dann der Chef, der Gründer, der CEO der Netzpiloten, Wolfgang Macht, vorbei in den Podcast. Wir unterhalten uns so ein bisschen darüber, wie der Podcast sich entwickelt hat, wie zufrieden wir damit sind klopfen wir uns ein bisschen selbst auf die Schulter und freuen uns, dass wir jetzt 20 Folgen im Kasten haben. Und genau, das ist einfach ein lockeres Gespräch zwischen mir und Wolfgang über das, was bei uns Netzpiloten gerade so los ist und was gerade alles irgendwie passiert um den Podcast herum. Und ähm, ja, da freue ich mich immer sehr und das macht immer sehr viel Spaß und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns nach dem Intro wieder. Tech und Rara Ein Podcast der Netzpiloten mit bei Tech und Trara. Herzlich willkommen zurück bei Tech und Trara in der 20. Folge. Also tatsächlich, unser. Das ist jetzt schon wirklich eine Jubiläumsfolge, und wie es die Tradition, die wir zumindest in einer Folge schon etabliert haben, verlangt, ist heute wieder Stippvisite. Das heißt, heute ist wieder mein Chef dabei. Wolfgang. Hallo Wolfgang.
1: Grüß dich Moritz, hallo.
0: Moin, genau. Ich habe dich jetzt ja, das hatten wir in der letzten Folge noch nicht. Ich habe dich ja im Intro jetzt sozusagen schon noch mal äh, vorgestellt, damit auch jeder noch mal genau weiß, wer das eigentlich ist, aber ich glaube, wenn man die Netzpiloten kennt, dann weiß man auch, wer du bist. Gehe ich mal von aus zumindest. Sehr nett. Und genau, und wir sind jetzt äh, haben uns ja gesagt, wir wollen uns alle zehn Folgen mal zusammensetzen, mal so ein bisschen die letzten Folgen durchsprechen. Und was dich so getan hat, auch bei uns Netzpiloten, was wir vielleicht so gelernt haben aus dem Podcast oder auch sonst. Und ähm, ja, aber bevor wir damit einsteigen, würde ich dich als allererstes mal fragen, wie es dir eigentlich geht. Das ist jetzt doch zehn Wochen <lacht> vergangen, immerhin seit dem letzten Mal, wo ich dich das gefragt habe. Ja,
1: das stimmt, ja, genau. Ähm, also mir geht es super. Ich bin ja hier in Berlin in unserer Niederlassung, da der Amplifier, was ja unsere eigentlich ein Veranstaltungsort, aber auch ein Workspace ist und der natürlich jetzt in diesen Zeiten ziemlich brach liegt. Das heißt, da ist wenig los. Aber ich bin trotzdem regelmäßig dort, weil ich mich mit äh, Leuten dort treffe, weil wir überlegen auch ja du und ich, äh, dass wir dort aus dem Grunde aus diesem tollen Raum was machen, dass wir da irgendwelche äh, Livestreams draus senden oder, oder irgendwas aufzeichnen. Also das ist eigentlich dann so meine, äh, meine Tuchfühlung dahin und ich habe natürlich jetzt auch über unseren Podcast äh, mir eine richtige Gewohnheit aufgelegt, dass ich regelmäßig Podcasts höre, also nicht in unsere eigenen, aber die insbesondere natürlich und da ist das zum Beispiel auch die Strecke von hier zum zum Amplifier äh, auf dem Fahrrad ah, dann ja. regelmäßig natürlich perfekt. dafür die Zeit.
0: Also verkehrssicherheitstechnisch schwierig, aber ansonsten perfekt. Ja ja das ja. kenne ich aber auch. Ich höre auch gerne beim Fahrradfahren immer Podcasts, obwohl man das ja eigentlich nicht machen soll. Aber
1: ja, ich, ich, bin gar nicht. Nicht, ich bin gar nicht so sicher. Ich habe nämlich, das ist was, was ich nämlich letztens mal gegoogelt habe, wo ich geguckt habe, was ist verboten, was ist erlaubt. Also offiziell ist es so, du darfst hören, also mit Kopfhörern, aber mhm. sie müssen halt praktisch trotzdem zulassen, dass du die Geräusche drumherum wahrnimmst. Ah, okay. Also weswegen ich zum Beispiel nicht mit meinem geliebten Noise-Canceling-Kopfhörer <lacht> <lacht> natürlich Fahrrad fahren darf. Da würden sie mich wahrscheinlich sofort rausziehen.
0: Ja, das wäre auch massiv unverantwortlich. Muss <lacht> ja, man sagen. Also, ganz genau. Ich hab, Also ich glaube in Hamburg, also ich bin ja in Hamburg, ich glaube da gibt es tatsächlich, da also muss man tatsächlich Strafrecht sein oder sie überlegen es. Also äh, yeah. das weiß ich nicht genau, aber ich habe auch letztens, wurde vor mir einer rausgefischt, ähm, der da tatsächlich dann Ärger für bekommen hat, dass er Kopfhörer auf hatte und da hatte ich aber gerade mal keine drin, deswegen yeah. wegen es ganz gut, yeah, aber... Ja
1: genau also ich glaube die kleinen gehen aber die so richtig was ich hier in Berlin manchmal sehe so die Hipster ne? mit mhm. den großen Teilen irgendwie im richtig so ein Studio Kopfhörer auf dem Kopf ja. äh, was natürlich cool aussieht aber das ist es ist, ist sicher das ist sicher nicht gesund glaube ja ich also ich
0: gehöre seit neuestem auch zu der Bevölkerungsgruppe die einen Fahrradhelm trägt beim Fahrradfahren weil ich so super viel Fahrrad fahre und ja. so dachte na dann ist es eigentlich klüger dass wenn man sich mal hinlegt dass man nicht gleich irgendwie sein Leben lang damit zu tun hat. Absolut, und da ja. kann man eh nur die Kleinen. Also ja, deswegen genau. äh, hat sich das Thema eh von selbstverständlich. Genau, aber dann also freut mich, dass es dir, dass es dir gut geht. Ja. Und äh, war, also tatsächlich, also ich habe gerade mal überlegt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war ja vor zehn Folgen, ergo vor zehn Wochen, ähm, da war ja echt alles noch ganz schön anders. Und mittlerweile kann man sich ja überhaupt im Amplifier wieder treffen. Genau. Und, äh, man, ich war jetzt Gestern das erste Mal wieder auch in unserem Büro. Ah, ja, aha. wenn auch so gut wie alleine, aber ich war da. Ähm, und äh, das ist also so langsam merkt man ja doch, dass es wieder losgeht irgendwie, dass man sich ein bisschen freier bewegt.
1: Ja. Ja, ja man ist so ein bisschen, genau, ein bisschen vertrauter jetzt mit der Situation. Ne? Also ja. schwierig jetzt auch für gerade jetzt für auch für unser Geschäft, für Veranstaltungen, aber auch jetzt natürlich auch für Redaktionsleben, ne? also eine Firma, also. Klar, wir sind ja alle happy, dass das so gut läuft, dass man über die digitalen Kanäle arbeiten und auch sich austauschen kann. Aber äh, ich merke schon das Bedürfnis äh, selber, dass man natürlich gerne auch mit Menschen in einem Raum sein möchte, ja. um Sachen zu besprechen. Ne? Und ich merke das immer im Amplifier, wenn ich dort Leuten äh, begegne dass das auch für alle Beteiligten so ist, dass die auch, dass sich auch sehr freuen, dass man sich irgendwie, wenn auch auf Abstand, aber gegenübersteht oder gegenüber sitzt ne? und es ist einfach, auch wenn dasselbe Meeting heutzutage per Zoom vielleicht auch hätte gehen können, aber das wahrscheinlich wächst das Gefühl, ja.
0: Ja. ja klar, es macht es macht dann einfach mehr Spaß, finde ich, also weil man doch einfach irgendwie so einfach auch räumliche Nähe zu anderen Menschen, das ist glaube ich dann auch irgendwie ein Ur Ur Urbedürfnis, was wir so haben Ja. und klar, das, das fehlt dann schon und ich finde auch in so einem gewissen, also nach wie vor ist ja immer noch so ein bisschen Vorsicht geboten, aber so in gewissen Situationen kann man das dann echt wieder aufnehmen und ich glaube, das tut auch den Leuten ganz gut, also ich habe auch von vielen gehört, dass sie jetzt auch sagen, ich habe jetzt echt langsam die Schnauze voll Ja von zu Hause sitzen und äh, im Homeoffice arbeiten, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass also ganz viele sagen, auch nach wie vor finden sie Homeoffice gut und ich mhm. zum Beispiel merke auch an mir selber so für lange Sicht mhm. kann ich mir total gut vorstellen, dass man das so halb halb macht, also dass man ah, die ja. Hälfte der Woche vielleicht zu Hause ist und die andere Hälfte im Büro so wie ne, wenn man eine Termine hat vielleicht, ja. dass man dann eher hinfährt und dann mal sagt, ach, heute arbeite ich von zu Hause. Also diese Flexibilität zu haben an sich
1: ist schon sehr cool. Absolut. Ne? Ich meine, für die hätten, oder haben wir eigentlich immer schon geworben. Ne? Also, wir mhm. wissen, weißt ja, Tobias Kremkau ist ja bei uns an Bord auch als großer Kenner von, von Coworking Spaces. Und da ist es, ja. ist es ja gar nicht so weit weg. Da ist ja auch, ne, auch ein großer, großes Element von Flexibilität in der Arbeit. Ne? Man sagt man für beide Teile, sowohl für Unternehmer, die oder Unternehmerinnen, die Angestellte haben, als auch für die Leute, die irgendwo arbeiten. Und ja. ähm, da hat man ja auch schon das auch mit äh, digitalen Nomaden, was wir auch immer wieder, wo wir auch immer wieder gucken, also äh, Katsche, äh, zum Beispiel unser Kolumnist, der als ja. digitaler Nomade unterwegs ist Und hat also diese ganzen flexiblen Arbeitsformen, wie man arbeiten möchte, wo man arbeiten möchte, sind, äh, sind natürlich eh super spannend, auch für jeden Einzelnen. Wir wurden halt jetzt mit Corona da äh, so ein bisschen unfreiwillig natürlich eine reingeworfen, ne? also das ja, ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal, dass jetzt alle das plötzlich zu zu Hause, ähm, ihr, ihr zu Hause zum Office umgewandelt wurde. Aber gut, zusammen so ja. habe ich auch das Gefühl, fast man tritt und weiß zumindest auch, äh, wir haben ja auch viele Kollegen, die sagen, nee, nee, ich will unbedingt das Büro auch haben. Na, es geht nicht darum, jetzt äh, immer Homeoffice zu machen. Mhm. Und wie du sagst, ich glaube auch, es ist die Mischung, die, die sich einführen wird. ja.
0: Ja. Ja, weil also manchmal hat man einfach so das Bedürfnis, dass man das echt mal so voneinander trennt, so mhm. ganz hart. Und dann sage so, ich, will jetzt auch das dann nicht mit nach Hause nehmen. Und manchmal passt es aber auch, weil ich habe auch manchmal so eine tote Stunde, die ich im Büro einfach so, dann, die, dann versucht man irgendwas. Weil man ist ja auf der Arbeit, man arbeitet ja. Mhm. Und dann hat man so diese tote Stunde, wo einfach nichts geht und man irgendwie merkt, mein Kopf ist gerade richtig brach. Und zu Hause kann ich die ganz anders nutzen, meine Energie viel besser wieder auffüllen und dann die Stunde darauf ganz viel genau. produktiver zu sein. So. Ja. Und das ist halt echt was so, das habe ich echt so mitgenommen ja. irgendwie. Aber ja, absolut. das ist
1: auch also, toll, wenn du das, wenn du das jetzt auch bist ja sehr jung, also wenn du ja. das so am Anfang des Berufslebens auch schon gleich mitlernst und gar nicht erst in diese Mühlen kommst. Die ich zum Beispiel noch kenne, auch aus meinem Berufsleben, ne, wo so klar war, äh, du bist am Anfang als, weiß auch immer, Jungredakteur oder so, du hockst da in diesem Büro von morgens bis abends und weil, ja. ne, weil das auch gern gesehen wird und, äh, das ist wirklich genau. Sobald man das, was du jetzt gerade beschreibst, da kommt man kommen viele erst sehr viel später hin. Also auch selber zu lernen, wie sind meine Biorhythmen, wie mhm. ne, genau wie du sagst, wie pepple ich mich eigentlich ganz schnell wieder auf, wo ich weiß, okay, ich müsste jetzt eigentlich nur einmal um Block laufen oder mhm. ne, oder vielleicht mit mit jemandem mal was 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 besprechen oder einen Kaffee trinken und weiß danach geht's, es äh, ist nicht verlorene Zeit, sondern ich hänge die hinten wieder dran und äh, es geht ja. sehr viel schneller. Ne?
0: Ja, es ist glaube ich so dieser dieser Irrglaube, dass wenn man einen 8 Stunden Arbeitstag hat, dann ist man acht Stunden lang auf seinem höchsten ja, ja, Leistungs ja. das geht ja gar nicht, genau, ne? Aber das genau. also das ist, das glaube ich, haben viele, das, das kenne ich ja von mir selber auch, aber das finde ich hat mich das jetzt so ein bisschen gelehrt, weil man doch irgendwie ja ein bisschen anders an das Thema rangeht und dann merkt, ah, aber wenn ich die produktiven Phasen einfach sehr produktiv nutzen kann, dann kann ich die unproduktiven Phasen auch anders Genau. Genau. Ja. Ja, äh, tatsächlich, wir sind jetzt ja in der 20. Folge angekommen. Das ist ja schon also sehr ja, beachtlich, ja. ohne mir jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen. Aber <lacht> genau, das
1: muss ja ich eigentlich tun, genau.
0: Ja. <lacht> ähm, aber es ist ja schon krass, also wenn man überlegt, dass das, äh, ja, wir haben Anfang März, glaube ich, oder Mitte März haben wir, sind wir gestartet genau. mit äh, Tech und Trara und da ja noch so ein bisschen konzeptlos und dann hat sich das gefunden. Und dann hatten wir ja, wenn ich das so richtig im Kopf hatte, hatten wir ja auch schon in der zehnten Folge, also in der letzten Stippvisite, so das Gefühl, okay irgendwie, wir wissen jetzt schon so ein bisschen, wo es hingeht, ne? also wie dieser Podcast, mhm. was den ausmacht, dass wir mit so vielen verschiedenen Leuten sprechen, die manchmal auch aus ganz themenfremden Bereichen mhm, kommen genau. und mit denen so ein bisschen darüber reden, wie Technik und digitale Tools so in diese Bereiche reinkommen, was die da bewirken können, was das macht, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Mhm. Und ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten zehn Folgen noch mal stark, verstärkt und konnten dann ja auch zielgerichtet Gäste aussuchen danach und haben das nochmal so richtig in Fokus genommen, oder nicht?
1: Ja, total, finde ich auch, ja. Also, ja. also weil wir es ja wirklich, ähm, was wir ja eh wahnsinnig gerne machen. Also unser unser Netzpiloten- Credo ist ja eh, dass wir praktisch das Digitale, wo auch immer es steckt, äh, uns interessiert. Ne? Und mhm. uns ist ja auch klar, heutzutage steckt das überall drin, völlig klar. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem wie Bolle, wenn man dann so jemand hatte wie 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 Christine Türmer, die Wanderin. Ne? Wenn mhm. du dich also über sowas also absolut analoges wie Wandern und denkst, okay, ne, du setzt einen Fuß vor den anderen und hast einen Rucksack ja. auf und also irgendwie ist technikferner... Ja, jetzt augenscheinlich geht es eigentlich gar nicht. Und wenn die ja. aber, ne die hat uns ja wirklich sehr die Augen geöffnet, auch wie alles, wie sie das vorbereitet, wie das die Karten funktionieren, wie man auch drauf angewiesen ist, auf die Technik und auf die Vorbereitung. Und das, das lieben wir natürlich. Also das ist ja wirklich ja. genau das, was was Netzpilot noch ausmacht, ne, wo wir sagen, oh, das da gucken wir hin. Und, ähm, und das war jetzt in dem Fall jetzt wirklich mal was, was nicht so naheliegend war. Und ja. das macht natürlich großen Spaß, genau.
0: Total. Und das ist halt irgendwie auch das, was mir an dem Podcast so Spaß macht, weil ähm, wir sind ja auch viel auf Veranstaltungen, auf so klassischen digital B2B-Events, genau. die auch super viel Spaß machen, weil man da halt ganz viel lernt, mhm. aber das, was also was mir am Podcast so Spaß macht, dass ich mich halt immer, ich unterhalte mich immer so wirklich mit Leuten und zwar auch über das Fach, aber halt immer auf so eine Art, die eigentlich für jeden relevant ist, also ich, ja. ich nehmen dann diesen Podcast auf und denken, das kann tatsächlich jetzt jeder hören mhm. und jeder wird das irgendwie verstehen und jeder wird da auch irgendwie vielleicht Bezug, also gut, wenn man jetzt nicht wandert, vielleicht nicht, aber ne, also jeder kann damit irgendwie was anfangen, weil es halt, also ich finde, die Themen, die wir jetzt so haben, die sind sehr viel näher am Leben von mhm. Menschen, als jetzt vielleicht ein neues Tool für irgendeine Social-Media-Strategie, was wichtig und super ist, aber was, was jetzt, glaube ich, für so einen Podcast halt nur für eine sehr eingeschränkte Gruppe von Leuten sehr interessant sein kann mhm. Und ähm, auch jetzt hier in der, in der letzten Folge mit, mit Peter Bier zum Beispiel. Mhm. IoT und Smart Cities, das ist ja erstmal was, was glaube ich viele abschrecken lässt, weil es so sehr technisch ist und dann, ne, so diese IoT-getriebenen Geschichten, das ist dann auch, geht dann schnell so Richtung Wirtschaft und mit dem aber dann halt auch darüber zu reden, was das denn so für Fragen aufwirft, wenn man das auf einmal in die Stadt holt. Für jeden einzelnen Menschen. So, und genau. das finde ich halt, das macht mir halt. Super viel Spaß.
1: Genau, und das ist ja wirklich, ne, das ist genau das, was uns äh, interessiert. Also das sehe ich auch so. Es ist, ist natürlich auch wirklich sehr schön deine deine Gesprächsführung. Also du äh, fragst ja auch in diese oder du führst das Gespräch in dieser Form, ne, dass dich das mhm. sowohl persönlich interessiert als auch natürlich fachlich. Ne? Und, äh, und das ja. da die Waage zu halten, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, das wäre jetzt bei Peter zum Beispiel leicht gewesen bei so einem komplexen Thema, wie IoT, ne, wo man da vielleicht sagt, ja, okay, da das kann natürlich ganz schnell auch sehr technisch werden oder sehr äh, um, unzugänglich, aber eben gar nicht, ne? Das also mit der gesellschaftlichen Relevanz äh, und den praktischen Sachen, die uns ja als Verbraucher auch alle interessieren, das ist wirklich eine tolle Folge, auch kann man auch wirklich eben jedem, jedem empfehlen, der über das Thema einfach mal, äh, mal einsteigen möchte, so, ne? Welche, was man ja. da wissen möchte, genau.
0: Ja, und dass man sich auch, und das ist, finde ich, auch was, was halt häufig so in dieser, in der ganzen Tech-Welt so ein bisschen fehlt, ist, dass man auch die Leute noch mitnimmt, die das halt noch nicht kennen. Das hatten wir auch schon in der Folge 10. Mhm. Das ist ja auch so sehr netzpilotisch, ne, dass man halt eben nicht auf einem hohen Level anfängt, Dinge zu erklären, sondern auch dafür sorgt, dass jeder so einen Einstieg in ein Thema finden kann. Genau. Ähm, und man sich dann halt Fragen widmen kann. Also, es ist ein bisschen, es ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber das fand ich ganz, ich glaube, so, das es ganz gut in meinem Studium hatte ich einen mathe und da ging es um Zahlentheorie. Und er meinte, das Coole an Zahlentheorie ist eigentlich, dass die Fragestellung jeder versteht. Also mhm. so, das waren dann so, das sind so ganz einfache äh, Formeln. So, mhm. ich, ein Beispiel war, glaube ich, man kennt ja dieses a Quadrat plus b² ist gleich c Quadrat, Ein mhm. Satz des Pythagoras. Und dann war einfach die Frage, das hat ja immer eine Lösung und ist das denn auch, wenn man nicht Quadrat, sondern vielleicht hoch 3 nimmt oder hoch 4? Mhm. Und das ist halt so, das sind so Fragestellungen, die kann jeder verstehen. Mhm. Und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, dann wird es halt beliebig komplex. Und ja, geht ja. so. Aber die Faszination der Fragestellung ist halt für jeden zugänglich. Und ich glaube, so ein bisschen so ist Tech und Trara.
1: so Sehr gut zusammengefasst, genau. Ja, weil es ist es ist natürlich ein Teil, das ist ja auch unser Job, also die Leute ja. dann an der Hand an der Hand zu halten. Ne? Also das ist ein sehr ja. schönes Bild, was du genannt hast. Also dass man die Frage, die man im Raum stellt oder die am Anfang ist, ist genau das. Und man sagt, ja, Mensch, würde mich interessieren. Und hm. dann geht es ja praktisch darum, okay, wie kann ich die, die Zuhörer, Zuhörerinnen da an der Hand halten, dass sie nicht dann irgendwie doch abspringen und sagen, ach so, ja gut, jetzt wird es mir aber doch zu kompliziert. Ne? Sondern, ja. dass man in dieser Mischung aus persönlichem Gespräch und äh ja, wie Podcasts sehr ja generell das sind. Das ist ja nicht, es sind jetzt eben keine keine Radiosendungen, die, äh, was weiß ich, wochenlang vorbereitet werden, geschnitten werden äh, und damit oft ja auch sehr dicht werden. Ne? Das ist ja dann manchmal, hm. wie wenn du einen Dokumentarfilm guckst, wo auch klar ist, du bist nicht immer in der Stimmung oder in der Verfassung, einen Dokumentarfilm zu gucken, weil ne, du musst ein bisschen wach sein dafür, du musst dich äh, darauf einlassen und ähm, das ist aber oft eine Hürde. Also ich, ich glaube, wir alle würden wahnsinnig viel mehr äh, Dokumentarfilme gucken wollen. Ähm, aber du merkst einfach in deinem Haus, okay, das schaffst du nicht immer. Und da sehe ja. ich dann Podcasts immer, das war für mich immer so die, der Weg da rein auch, äh, wo ich denke, okay, das ist für mich für ganz viele Themen da draußen eigentlich so der, der leichtere Einstieg und das leichtere dabei bleiben. Mhm. Ne, wo ich mir dann sowas anhöre und, das, und nicht das Gefühl habe, ich kriege so ein verdichtetes, äh, <lacht> äh Produkt, ja. ne, mit das mich auch schon wieder ein bisschen anstrengt oder wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich mich richtig äh, intellektuell äh, aufraffen, sondern ja. nee, nee, ich kann euch jetzt, wie weiß ich, wenn du dich mit mit äh, Tina Sauerländer über digitale Kunst unterhalten hast, über VR, ne, wo ich dann merke, okay, da habe ich überhaupt keine Mühe dabei zu bleiben, Es ist sehr, ins äh, sehr inspirierend, sehr anregend, und ich fühle mich aber an keiner Minute irgendwie ausgeschlossen. Ne? Ich habe nie das Gefühl, oh, da habe ich ja gar keine Ahnung. Ja. Und das ja, ist ein Es ist
0: halt so ein bisschen die Art von Inspiration, die man vielleicht auch noch so vom Campus kennt oder auch aus dem Büro, wenn man so mhm. rumspinnt oder über irgendwelche Themen so redet und man hört das so, schließt sich in einem Gespräch mal an oder hört mhm. auch einfach nur mhm. zu. Ich glaube, so ein bisschen so ist das, weil man ja immer Leuten beim Reden zuhört einfach. Und das ist natürlich...
1: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Das, ja
0: Das ist einfach eine sehr natürliche Art, glaube ich, an, an Themen rangeführt zu werden. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld äh, so ein bisschen gesprochen über das, was wir jetzt so an Learnings mitgenommen haben aus diesen 20 Folgen Podcast. Also da ging es dann ja zum einen darum, dass wir ja auch festgestellt haben, dass sich dadurch nochmal so ein bisschen unser, unser eigener Ansatz, wie wir Inhalte machen, für wen wir Inhalte machen, warum wir das machen, dass sich das ja nochmal so ein bisschen mhm.
1: gefestigt hat, kann man sagen. Ich würde sagen, ja. Also es ist ja immer eine dynamische Form. Also wir sind ja kein Produkt. Also weder im äh, jetzt im Online-Magazin noch auf den Social-Media-Kanälen. Also das ist ja immer ein auch sich gegenseitig befruchten, bedingen. Ne, mit allem jetzt hier. Jetzt haben wir mit diesem Kanal natürlich was ganz Tolles, dass wir halt wirklich mit Leuten länger sprechen können. Mhm. Ähm, ne, und damit ja auch ähm, ja, sowohl Leuten anders begegnen, also wir natürlich, ne, wenn wir mit jemand äh, reden, weiß ich jetzt auch wie Christian Heffner zu zu Online-Unternehmertum, wo klar ist, ja. wo, ne, wir kommen natürlich dann auch wieder selber in die Gänge, wo wir denken, ja, man könnte mal wieder dazu eine Geschichte machen oder das mal wieder auflisten oder vielleicht mit 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 mit, mit äh, Christian was machen. Ähm, ja. Also das ist ja für uns ganz wichtig, so so ein, auch so einen Impuls immer wieder zu kriegen ne? und von daher bin ich nach wie vor happy, wenn wenn das sich gegenseitig befruchtet. Also wir, wenn wir merken, okay, das inspiriert uns einfach, das bringt uns auf Themen, das verstärkt uns bei Themen. Und es gibt uns natürlich auch ein Feedback, ne, wo wir merken, okay, was sind denn die Netzpiloten eigentlich? Wie werden wir wahrgenommen? Ne, sehen die uns als äh, als Partner? Sehen die uns als Instanz? sehen die uns, äh, Kennen die uns gar nicht? Die gibt es natürlich auch. Ja. Und das freut mich natürlich, wenn ich so merke, okay, nee, eigentlich ist das ganz rund, was ich da höre oder Mitkrieger.
0: Ja. Ja, und man muss auch sagen, also zumindest äh, von 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 Gästen und auch von mhm. manchen Hörern und so, dass das Feedback ist echt durchaus positiv und einem wie bis jetzt kommt wirklich rüber, so das macht Spaß, das zu hören, das macht Spaß, das da mitzumachen, äh, ist eine ist eine runde Sache so. Und das ist, das freut mich natürlich dann auch immer, weil wenn man sich dann einmal die Woche da hinsetzt und so, dann ist es natürlich super cool zu hören, ey, das ist gut und ich höre mir das gerne an und so. Das genau. ist schon, schon ein gutes Gefühl. Genau. Und wie du schon sagst, ne, man kommt halt mit Leuten ins Gespräch und das finde ich eben halt auch, es ist halt irgendwie, es ist ein bisschen wie dieses klassische Networken, aber ohne, dass es Networken ist, weil man eigentlich sich ja wirklich mal unterhält und mhm. beim Networken hat man ja immer so ein bisschen das Ziel, Leute kennenzulernen, mhm. weil einem das ja auch unter Umständen mal was bringt, weil man vielleicht mal was zusammen macht oder dann möchte der eine irgendwie eine Idee austauschen und so und das macht zwar auch Spaß, aber ich finde, manchmal hat, oder manchmal ist dieses Networken, was man so auf Veranstaltungen hat, für mich zumindest hat das fast so was Unnatürliches, mhm. aber es ist so im Mantel eines natürlichen Gesprächs und was ich an dem Podcast so cool finde, ist, es ist eine maximal unnatürliche Situation, was ja, man da macht, ja. aber dadurch ist man so befreit da drin, weil, und das macht mir auch so Spaß, weil ich kann dann mit dieser mit dieser Anspannung, die dadurch auch entsteht manchmal, gerade auch bei Gästen, die das vielleicht nicht so kennen, kann ich halt auch schön spielen und kann das auch schön brechen, also ich kann ja. den voll die Hemmung nehmen und das macht mir auch total viel Spaß, also
1: Genau, ja, ja, das, das sehe ich auch so, genau, weil, klar, viele der Gäste, die du auch hattest, sind ja auch da, die sind irgendwie professionell auch in den Medien unterwegs, ne? die werden interviewt ja. oder geben Interviews und so weiter und wo dann klar ist, die haben natürlich ja auch eine gewisse professionelle Erwartungshaltung oder ne, wenn sie jetzt, weiß ich, in einen Podcast eingeladen werden oder so und das merke ich auch, bei manchen merkt man die, die nehmen das wie, wie als würden sie jetzt von, also schon Journal rein journalistisch interviewt werden und mhm. ne, und äh, mantelt sich auch so ein bisschen auf, wo man dann so denkt, okay, ja, sie haben sich vorher nochmal überlegt, was ist das Produkt, was will ich rüberbringen, äh, was darf ich nicht vergessen zu sagen, äh, ähm, also wie man das halt in einem, was ich jetzt für ein Zeitungsinterview vielleicht macht, äh, wo man wirklich ja. bei, weiß, okay, das ist halt eine gute Chance, äh, äh, eine Verbreitung zu bekommen und beim Podcast, jetzt auch durch einen äh, Host wie dich, ganz schnell mitzukriegen, nee, lass, lass mal locker. Ne? Also bist ja. eigentlich, das ist jetzt gar nicht notwendig, wir haben genug Zeit, du wirst alles, wenn du was unterbringen willst oder ne, was ja alle gerne machen natürlich, auf ihren Podcast verweisen oder auf ihre Sachen, die sie gerade machen, ihre Projekte vorstellen. Ja auf eine Website verweist, ja. alles alles richtig, können wir alles machen. Aber aber es geht gar nicht darum, dass du jetzt performen musst, ne? dass du jetzt irgendwie äh, richtig, ja, dass man hinterher das Gefühl hat, okay, die Person hat es echt voll drauf. Ja. Darum geht es gar nicht. Genau,
0: genau. Und das, das, das macht halt auch Spaß zu merken, wie sich Leute dann entspannen und dann noch merken, okay, der hat das dann auch im Griff, also der, der, der weiß um die Dinge, die für mich vielleicht noch wichtig sein könnten, dass sie noch mal erwähnt werden. Das versuche ich dann auch immer mitzunehmen, dass mir irgendwie klar ist, ne, ähm, jetzt mit Tina zum Beispiel mit dem vr dann mhm. das hatte ich natürlich im Kopf, ich bereite mich ja auch vor. Klar. Und natürlich will ich das dann noch mal zur Sprache bringen, weil es natürlich für sie einfach auch gerade ein wichtiges Thema ist, weil es ja nun mal auch gerade stattfindet und so. Und ähm, das finde ich aber halt, das macht dann auch, also diese diese Gastgeberrolle macht dann auch einfach Spaß. Ja. so Dass man auch so merkt, man ist da jetzt. Und da hatten wir ja auch ähm, drüber gesprochen, so diese diese Form der Herangehensweise, das musste ich auch noch mal ein bisschen lernen, also auch wenn ich jetzt mal so auf meine Zeit bei den Netzpiloten zurückgucke, jetzt so vor einem halben Jahr, mich mit denselben Leuten hinzusetzen und zu sagen, mach mal ein lockeres Gespräch mit denen, hätte ich vermutlich gar nicht so hingekriegt, ja, ehrlich gesagt. Ja. Weil man dann doch so ein bisschen ehrfürchtig ist, ah, die haben schon viel mehr erreicht im Leben ja. und so. Habe ich komplett, also ich habe immer noch Respekt vor dem, was die Leute tun, keine Frage, aber so diese, diese falsche Ehrfurcht habe ich irgendwie nicht mehr, dass ich denke, oh, da muss ich jetzt aber vorsichtig sein, was ich sage, weil die auch mal Blähung haben. Und das sind einfach auch nur Menschen, so. Und das ist völlig in Ordnung. Und das hat, also das hat mir dieser Podcast auch auf einer rein persönlichen Ebene jetzt schon total gebracht, dass ich einfach die Hemmung, so falschen Hemmungen so ein bisschen ablegen konnte.
1: Ja. Nee, das finde ich gut. Ja, ja, genau. Ja, ja wie gesagt, also, man, du weißt es ja selber, es gibt ja unendliche Formen auch von, mittlerweile von Podcasts, ne? Also, wie andere, manche führen das komplett nur als ein, Sofa-Gespräch und sind super relaxed, mhm. andere führen es wie ein Verhör und machen wirklich, wollen wirklich nur Nutzwert und wollen nur Infos abholen von den Leuten, also wir haben ja da draußen alle möglichen Formen, ja. aber grundsätzlich ist es natürlich wirklich so, dass wir viele, dass man bei den Gästen jetzt natürlich langsam merkt, dass die das auch kennen, grundsätzlich das Format. Ne, ja. Dass sie da jetzt auch schon wissen, auf, auf was sie sich einlassen und wie, und dass eben ein Gespräch geführt wird, also in unserem Fall jedenfalls. Ne, ja. und, äh, und dass aber trotzdem natürlich du äh, smart genug bist, dieses Gespräch auch zum Beispiel in Zeit, also auch zum Beispiel zeitlich zu führen. Ne, sonst kennt man das ja, man kann sich ja super angeregt unterhalten, aber dann vergisst man die Zeit oder dann vergisst man vielleicht auch mal das Thema zu wechseln und so weiter. Und das ist natürlich, klar, das ist natürlich deine Führung dann. Und sobald man, glaube ich, als als Gast merkt, okay, das klappt eigentlich, also ich bin da gut aufgehoben, ähm, ja. lassen die auch locker, ne dann wird es ja. auch richtig, richtig angenehm. Ja,
0: ja also das muss ich wirklich sagen, das macht sehr viel Spaß. Also auch, ich, ich hoffe, dass man das auch, jetzt so an die Hörer, ich hoffe, dass man das merkt, wie viel Spaß mir das macht. Aber das ist tatsächlich, also momentan sind die Podcasts echt immer so mein highlight der Woche fast schon, wo ich mich tatsächlich am meisten drauf freue, weil ich so denke, geil, dann kannst du wieder, ich weiß auch noch nicht genau, welche Persönlichkeitsstörung dahinter steht, dass man <lacht> sich so wahnsinnig dringend in die Öffentlichkeit zwängen muss, aber <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich etwas, also da, das macht mir sehr viel Spaß. Ja,
1: nee. Würdest du denn von den Gästen, die jetzt da waren, jetzt äh, das Gefühl, du könnt, würdest mit welchen widersprechen wollen? Oder hast ja, du das Gefühl, es ist Fall. jetzt eigentlich rund und man hat sich kennengelernt und Also
0: ich würde jetzt nicht nochmal exakt dieselben ja. Themen äh, besprechen, aber definitiv, also wenn ich mal so die Liste durchgehe, dann mhm. ähm, würde ich zum Beispiel gerne nochmal mit Maren sprechen, wenn die dann ihr Kind hat. Ja, genau, sehr sozusagen gut. Sozusagen jetzt, sozusagen jetzt hat sie ihr Kind und ja. dann ist man auf einmal auch, also das, das wäre dann so ein bisschen so ein Follow-up, ne? also ja. es ging es darum, wie es ist, schwanger zu sein und dann geht es darum, ähm, mit, äh, mit Stefanie würde ich auch äh, super gerne nochmal sprechen. Mhm. Ich weiß gar nicht worüber, aber das Gespräch hat einfach super viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, mit Tina auch, also ich glaube, da haben wir ja sehr breit über das Thema gesprochen. Ja. Und da fände ich super spannend, auch nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und vielleicht wirklich auch mal über die, über gewisse Kunstwerke zum Beispiel an sich zu sprechen.
1: Ja, das war toll, ja. also Da hat man ja. natürlich auch sehr stark gemerkt, dass du dich da natürlich auch auskennst, also in VR grundsätzlich, ne, mhm. dass, du dann, dass du studiert hast. Und das merkt man natürlich in so einem Gespräch dann auch, ne? wenn wenn ja. so eine Tina dann auch merkt, okay, sie muss jetzt nicht jeden jedes Detail äh, erklären, was ihr weil wahrscheinlich ja. ja sonst ihr Modus ist, ne? wenn sie da draußen unterwegs ist bei äh, jetzt Nicht-Fachleuten, wo klar ist, sie ist ja wahrscheinlich dauernd am Erklären, das ist das und das ja. ist das und den Begriff nochmal auflösen. Und das ja. hat man bei ihr natürlich gemerkt, dass die sie sich natürlich auch gefreut hat, Ne, wenn du denn die Programme auch kennst, mit denen man äh, VR-Kunst äh, VR machen kann und so weiter. Also, ja. das das fand ich auch super. Genau, ich glaube, auch mit ihr kann man auch immer wieder sprechen, weil sich natürlich ja auch die das, das Thema rasant entwickelt. Ja, Genau, bei Maren, das finde ich auch sehr lustig, genau. Also, die, hat das, ja. ne, die ist schwanger in Corona-Zeiten und wir wollen ja nicht ja, hoffen, und dass Corona so lange geht, dass sie jetzt dann auch äh, da lange mit zu tun hat, aber aber also zumindest ein bisschen
0: noch genau ja also genau also ich glaube also ich könnte mich glaube ich mit jedem der Gäste ja. bisher noch mal wunderbar unterhalten weil, mhm. es, weil ich da also diese Themen und das ist dann dann auch der Punkt also man kann natürlich so mhm. sechs Stunden Podcasts machen ähm, aber ich, ich zum Beispiel finde finde eine Stunde dann aber auch manchmal ausreichend ja. ähm, und für einen sechs Stunden Podcast da, da sozusagen würde ich dann lieber noch mal in einem zweiten Teil Tiefer in irgendeinen Bereich eingehen und das wirklich mal so durchdeklinieren. Also im Grunde vielleicht auch ein bisschen so wie die Folge mit ähm, Christine Türmer, wo wir mhm. ja sehr spezifisch geworden ja. sind. Also das mhm. war ja, das war ja wirklich sehr inhaltlich. Mhm. Und das zum Beispiel könnte ich mir jetzt auch bei einer Tina zum Beispiel vorstellen als, als eine Follow-up-Folge, wo wir dann mal wirklich darüber reden, so was, was gibt es da für Themen, was wird da gerade behandelt und äh, genau. wie sieht das alles konkret aus? Mhm. Und mit Peter äh, Bier auf jeden Fall auch zu dem Thema, weil auch da ist ja noch ganz viel offen und da mhm. könnte man sich auch mal, weiß ich nicht, vielleicht mal fünf Beispiele noch mal rausnehmen die mal wirklich durchsprechen. Genau. Ja, Denn da finde ich auch, also das, wo wir da gerade äh, sind, ich finde bei, bei Peter Bier habe ich auch während der Podcast-Folge irgendwie gedacht, irgendwie ein cooler Job, weil er so sich mit diesem ganzen Kram so beschäftigen kann und mhm. dann sich da so reinfuchst und mhm. dann berät und das fand ich irgendwie, dachte ich so, das macht bestimmt Spaß einfach, also so sich in dem, was einen interessiert, immer weiterbilden können und das ist aber der Job. Ja. Das ist, ich, irgendwie fand ich irgendwie abgefahren. Gut, das
1: ist natürlich für klar, für Zukunftsthemen, wie so, wie dieses, ist es ja, klar, muss das ja. sein. Das heißt, ja, ja. Du musst in alle Richtungen arbeiten und kannst natürlich, genau, also der ist ja auch äh, wirklich breit unterwegs und bis hin auch zu zu offiziellen oder ne, Stellen und so weiter und eigenen Konferenzen, die er macht. Klar, mhm. das ist eine, ist eine tolle Sache, ja. ja. Darf er halt nicht und langweilen meine, irgendwann, genau.
0: Das ist immer, das wäre, glaube ich, wahrscheinlich am Ende mein Problem, dass ich dann irgendwann zu zugelangweilt <lacht> von einem Thema wäre. Ähm, aber der ist doch, der ist doch auch, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, war der doch auch als Praktikant ursprünglich mal bei den Netzpiloten und hat dann so als Werkstatt oder habe ich das jetzt gerade ja, falsch?
1: Nee, als Praktikant war er nicht bei uns. Nee, der ah, okay. äh, der hat äh, ist eigentlich als Projektmann äh, äh, zu uns gekommen, als wir die mhm. äh, praktisch Netzpiloten in Richtung Blogger, Bloggerinnen gelenkt haben. So 2004, 2005 ah. Na, war das so unser Thema, wo wir gesagt haben, okay, wir Netzpiloten kommen so aus dieser Anfangszeit der Webszene. Dann gab es ja halt diesen großen Bruch, so 2000 wo die ganze Werbewirtschaft rausgegangen ist aus dem Netz und wir dann halt auch praktisch unser unsere Touren, die wir da gemacht haben, im Netz aufgegeben haben. Und da war es für mhm. uns die Frage, okay, mit wem verbinden wir uns denn wieder? Wir wollen eigentlich in dieser Szene bleiben mit diesen kreativen Leuten, die was machen und so weiter. Und da kam in Amerika gerade die, so die, das Bloggertum auf. Mhm. Und da haben wir uns dann praktisch äh, mit Peter, der war damals bei Politik Digital äh, von eigentlich Politik Digital unter seiner Führung eine Studie machen lassen zu dem Thema. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, hast du nicht Lust für uns, das auch, praktisch die Plattform aufzusetzen und uns dahin praktisch zu transformieren, dass wir mit Blogger aus der ganzen Welt idealerweise, aber ideal erstmal natürlich aus, aus dem deutschsprachigen Raum, ähm, anfangen ja. zu arbeiten.
0: Mhm. Okay. Kommen wir noch mal so ein bisschen zu dem, zum zum Podcast, das ist ja, diese Stippvisite ist ja fast, hast du ja auch so im Vorgespräch schon gesagt, ist ja fast immer wie so ein Metagespräch, mhm. wo man einmal so, ähm, und da hatten wir ja auch im Vorgespräch noch mal darüber gesprochen, dass natürlich unsere, also gerade jetzt unsere beiden Blicke auf diesen Podcast und auch auf die Produktion eines solchen Podcasts, ja so ein bisschen unterschiedlich natürlich sind,
1: der Sache gemäß natürlich. ja. Gut, also unterschiedlich ja nur, also jetzt nicht grundsätzlich von dem vom vom Produkt. Ne, das Produkt ist super. Ähm, also ich hoffe, dass wir viele viele Folgen noch machen ja. und bin sicher, wir werden auch ganz viele tolle Leute weiter äh, interviewen können. Das ist ja auch die ne, natürlich äh, dem Netzwerk geschuldet, dass wir halt so wahnsinnig lange da unterwegs sind im Digitalen. Also Hoffen wir natürlich, dass wir da weiter viele Leute auch äh, sprechen können. Also vom ja. Produkt her geil. Das Produkt ist, haben wir jetzt echt super geformt. Ähm, ja. Klar, ich habe natürlich, ja. genau, also wenn es einzig ist, natürlich praktisch, äh, was wir eingangs besprochen haben, was tut so ein Podcast, wenn du den in, praktisch im Portfolio deiner Produkte hast. Ne? Also ja. ähm, ist das was, was man machen muss? Braucht man das? Wird sich das refinanzieren? Woher kommt das Geld dann mal wieder, dass, dass wir das auch bezahlt bekommen? Das sind ja dann immer die, die peinlichen Fragen sozusagen, die schwierigen, mhm. weil äh, ist ja klar, wir sind ja fühlen uns ja als Medienmacher, also wir machen das jetzt ja nicht als Marketinginstrument, ne? dass wir sagen, okay, wir sind eine dicke Marke und wir leisten uns einen Podcast, also so machen genau. wir es nicht. Wir machen es ja immer so, dass wir sagen, okay, der das muss schon für sich funktionieren. Wir machen das auf allen Kanälen ja so. Wir machen das auf Instagram genauso wie auf Pinterest. Wir sagen, wir gehen da rein, wir probieren es aus. Wir hoffen, dass wir den Griff drauf kriegen, der uns auf vielen Ebenen was nützt. Und wenn nicht, dann lassen wir es wieder. Ne? Das ist ja so ja. Unsere, unser Medienverhalten. Einfach, ja, weil wir nicht unendlich viel Geld haben, das einfach parallel laufen lassen zu können. Ja. und ähm, genau und von daher ist es beim Podcast klar mein Job sozusagen als äh, Unternehmer zu gucken gut wie kriegen wir, wir haben also jetzt die den Produktproof wir haben äh, es ist super es äh, macht Spaß es befruchtet auch die anderen Produkte die wir haben ähm, so wie geht man damit weiter vor ne? kann man ja. kann man die Kosten äh, wieder reinholen kann man halt im klassischen wie es ist kann man Sponsoren überzeugen damit einzusteigen möchte man das also diese ganze, Sponsoren? Genau, welche Sponsoren, also diese ganzen strategischen Fragen sind jetzt eigentlich für mich so ab der 20. natürlich auch ähm, äh, klar anzupacken, weil wir haben jetzt ja auch was vorzuweisen. Jetzt kann man ja auch, ja. egal mit wem man redet, sagen: Mensch, äh, die haben wir schon mal gemacht, äh, das ist so, wie wir es machen wollen. Und das ist für mich ja immer das erstmal das Wichtigste. Das Produkt als solches äh, selber aus eigener Kraft zu entwickeln. Ne? Dass dann, ja. dass man da erstmal sagen kann, okay, wie wir es jetzt tun. Wir lernen, wir haben jetzt hier keine Fehler gemacht, soweit ich das gesehen habe. Aber ja. äh, selbst wenn, ne? dann werden wir daraus lernen. Wir könnten ja. jetzt, was wir auch schon überlegt haben, mal uns gucken, ob wir noch mal ein paar Profis mit ranholen, die uns noch mehr helfen, ne? irgendwie das zu äh, noch besser zu machen. Aber ja. es ist unserer. Ne? Also es ist ganz und klar, ganz klar, Dre niemand redet uns rein, praktisch, was wir ja. hier tun. Und genau.
0: Ja, genau, das, also das ist, das war mir nämlich auch so, das waberte mir auch so im Kopf, ist kein Wort, aber das waberte <lacht> mir auch so im Kopf rum, dass, ähm, äh, also ich habe ja das mal privat gemacht sozusagen und da habe ich mich aber auch nie zum Beispiel mit so Themen wirklich auseinandergesetzt, so wie. An welchen äußeren Faktoren kann man denn zum Beispiel drehen, mhm. um einfach die pure Reichweite zu erhöhen? Mhm. Also man macht ja was und man weiß, okay, das ist inhaltlich gut oder zumindest ist man selber der Überzeugung, dass es das inhaltlich mhm. gut ist. Und äh, das heißt aber nicht, dass es jeder mitkriegt. Also es ist ja auch einfach mal eine stumpfe Frage von, die Leute, die es interessiert, müssen es ja auch irgendwie zugeschoben bekommen. Ja. Und, äh, und das ist sozusagen das, genau, wo ich jetzt auch das glaube, das ist jetzt so der nächstlogische Schritt, dass wir da jetzt verstärkt reingehen, weil wir genau. jetzt halt wissen, was es ist, wir kennen unsere Zielgruppe genau. und jetzt müssen wir die einfach halt erreichen, ja. wenn man es mal ganz dumm äh, dumm sagt. Und äh, das ist halt auch immer dieses, was ich, also ich habe, bin auch immer eher so vom, einfach vom reinen Fun-Faktor, bin ich immer auch eher auf, so auf diese Einfach-Machen-Seite, mhm. ne? Also mhm. dieses, ich, einfach ausprobieren und das findet sich schon und dann macht das ja. Spaß und so. Und dann gibt es natürlich immer noch diese Marketingseite, Marketingseite dieses, jetzt müssen wir halt mal ein bisschen analytisch vorgehen und ne, wie kriegen wir das jetzt systematisch dorthin, wo es hin soll. Mhm. Ja, aber es ist und, ja auch ein Produkt, ja. weißt du,
1: das ist eigentlich eine, der normale Weg einer Produktentwicklung. Also der Anfang, das ist ja wie wir uns verstehen, auch als Start-up-Mentalität und so weiter. Ne? Also dieses mhm. Loslegen, Machen, möglichst aus eigener Kraft, also dieses Bootstrapping, ne? zu sagen, also erstmal nicht gleich zu jemandem laufen und sagen, Mensch, kannst du uns das bezahlen? Und dann reden die aber alle mit rein oder es ist von Anfang an ein äh, fremdgebrandetes Produkt oder so, das alles nicht, sondern wirklich losziehen. Aber wichtig ist dann auch, den Punkt zu erwischen praktisch, wo man sagt, okay, jetzt ähm, genau, wie du sagst, wie kann man es noch mehr aufdrehen oder aufdrehen heißt in dem Fall ja auch es äh, praktisch wirtschaftlich zu stabilisieren, ne? dass man sagen kann, okay Mensch, nicht nur ist der, macht es der Spaß, ist der gut, sondern ähm, wir verdienen auch so viel Geld damit, dass wir uns den leisten können. Ne? Das zum Beispiel ja. fängt ja immer an mit den Selbstkosten, die praktisch zu, zu decken ne? und dann geht es ja, weiter. Ja, total.
0: Also wenn ihr da draußen ganz viel Geld
1: <lacht> Spaß
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau
0: ähm. Ja, aber das ist tatsächlich genau. Ich glaube, auch das Gefühl, das ist irgendwie cool zu, zu sehen. So die ersten zehn Folgen waren wirklich Entwicklung, die zweiten zehn Folgen waren so eine Verfestigung und mhm. jetzt geht's daran in so einen Ausbau praktisch. Also jetzt sind wir so im dritten Akt des Ganzen. Würde ich auch sagen. Und, ja. Mhm. ja, und das ist irgendwie irgendwie abgefahren, wie solche Dinge dann manchmal so von selbst passieren. Also ja. passiert ja nicht von selbst, aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, zumindest so meinem bisherigen meiner bisherigen beruflichen Entwicklung, ähm, da habe ich immer das Gefühl, die Dinge die mir, die ich, wo ich glaube, dass ich sie ganz gut kann, das sind meistens die Sachen, wo ich beim Machen das Gefühl habe, dass irgendwie ich streng mich doch gar nicht an. Was mache ich? Also mhm. verstehst du, was ich meine, dass man mhm. so denkt, hey, das, ja, das war doch jetzt eigentlich ein, ein Pivi-Fax, weil das meistens die Dinge sind, die man so einfach auch aus der Begeisterung so so leicht hinkriegt, irgendwie, weil sie dann ja. halt einfach so, so genau. kriegen.
1: Genau. Und das ja. ist genau. Und aber und das ist ja für dich die Frage praktisch. Ne? Also hast du auch Spaß daran? dass das weiter geformt wird. Also ich persönlich zum Beispiel bin, bin, habe immer in Teams gearbeitet und ich liebe das. Also ich liebe auch die mhm. das Kongeniale, das in einem Team passieren kann, Weißt du, wo man dann, egal welches Talent man hat und wie stark das ist oder vielleicht auch wie herausragend, aber mit anderen zu arbeiten, die einem dann helfen, äh, das weiterzuformen, äh, irgendwelche Seitenlinien zu entwickeln, was äh, Nachhaltiges draus zu machen, ne, dass man wirklich mhm. sagt, okay, das ist, äh, kann man wirklich lange machen oder vorzeigen. Ähm, klar, das ist, ist ja für dich dann auch das Thema, ob du dazu auch Lust hast. Ne? Dass du sagst, okay, ja, ähm, es kommt jetzt, wie du es beschreibst, vielleicht wirklich in das Stadion man sagt, okay, also aus eigener Kraft haben wir das jetzt äh, sehr weit ge gut gebracht. Gut, jetzt ja. reckt man so den Kopf und guckt mal, so, wie können wir uns denn weiterentwickeln? Ne? Was kann man ja. denn noch verbessern, ohne den Kern zu verlieren natürlich?
0: Ja, nee, absolut, also gerade, gerade weil weil das ja so ein bisschen so mein, auch so ein bisschen mein Herzensprojekt mhm. ist, sage ich mal, mhm. natürlich, also das genau. äh, absolutes Interesse daran, dass sich das, dass es das sich auch einfach hält und genau, dass das es sich genau. trägt und so, absolut, also das, äh, wenn es nach mir ginge, würde ich nur noch das machen.
1: Well. <lacht>
0: ja, ich weiß, ich weiß, alles gut, <lacht> aber so, aber das ist einfach, das ist irgendwie, also ich habe halt, das ist auch was, was ich jetzt echt gemerkt habe. Und das ist, dafür bin ich auch einfach froh, dass ich jetzt die, die Möglichkeit habe, das auch so zu so entwickeln, dass meine also mein, meine Leidenschaft ist wirklich labern, also yeah. reden, so ein bisschen auch so zu reden, dass ich weiß, dass sich das dann auch jemand anhört, das muss ich schon auch gestehen, dass das ein yeah, Teil davon genau, ist genau. und die kann ich natürlich hier jetzt ziemlich ungebremst ausleben Jawohl, und yeah. äh, das ist super, also das… Äh, da bin ich sehr dankbar für dass das, dass das möglich ist
1: ja nee das macht auch großen Spaß und da, es macht also mir natürlich auch Spaß irgendwie jetzt weiter zu gucken auch dir ähm Leute zuzuführen, ne? also die mhm. jetzt jenseits derer, die, die 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 du ansprichst oder die auf irgendwelchen Kanälen zu uns kommen, aber wirklich auch systematisch zu sagen, okay, welche Personen könnte man noch im Blick nehmen, ähm, mit denen man auch auch um diese Vielfalt abzubilden. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel sprechen wir gerade mit mit Dagmar Hirche, das ist eine eine, eine Expertin im Seniorenbereich in Verbindung hm. mit Tech, also die mit also äh, zahlreichsten Clubs, äh, Seniorenclubs irgendwie Tech und Hightech irgendwie äh, ausprobiert und macht, also eine super spannende Sache ja. und die auch eine ganz tolle Person ist und sowas zum Beispiel, also das ist ja praktisch so mein Input, ne? Also eigentlich die die Vielfalt, die Wundertüte, die wir so haben als äh, aus der Netzpilotengeschichte eigentlich so nach und nach äh, praktisch in diesen in diesem podcast zu so tragen wenn man so will ja und am anderen ende so du das willst und wie du das willst praktisch also an dem sagen wir so an dem talent äh, zu arbeiten das du jetzt ausführst ne? also und ja. zu sagen okay das ist äh, genau was kann man da noch tun
0: ja nee absolut also ich glaube auch dass da noch äh, coole Gäste kommen und mhm. das ist irgendwie auch echt also es ist einfach auch es macht einfach auch Spaß sich ja dann irgendwie auch jede Woche wieder auf eine ganz andere Person einzustellen genau die irgendwie auch ganz andere Themen mitbringt und auch echt so ganz andere Erwartungen und das also absolut das ist ein, das ist super cool also das macht echt richtig Spaß das ist kann man sagen ja <lacht> Ja, weil dann würde ich fast sagen, wir haben jetzt 20 Folgen im Sack. Jawohl. Und Ich denke, wir werden locker flockig noch 20 weiteren bekommen. Also ich glaube, alleine jetzt sind schon wieder fünf in der Pipeline. Ja, genau. Also von mhm. daher.
1: Das ist genau. ja schon ein Viertel. Ähm. Nein, ich freue mich auch auf die nächste Staffel. Also ich bin sicher, die wird, wird ähnlich bunt gemischt, aber ähm, gleichzeitig aber auch. Äh, Berät äh, sein für die Themen, die uns interessieren und was wir machen und ne, wo man das äh, Abbild auch bekommt von dem, wie wir mit dem Thema Tech umgehen und welcher Trara uns daran interessiert und amüsiert. Ja. Also, das geht gerne so weiter erstmal, ja.
0: Und jetzt fällt mir gerade ein, dass wir noch eine Empfehlung der Woche ähm, aussprechen müssen. Mhm. Und dass ich nichts im Kopf habe gerade. Oh, wirklich? <lacht> ja, ich ich habe ich hab, ich hab das nämlich vergessen bis eben gerade. Ja. Jetzt fällt mir ein, ah wir haben noch eine Empfehlung der Woche. also ähm, Aber vielleicht hast du ja schon was im Kopf. Ich weiß nicht, ob dir irgendwas einfällt, wo du, du sagst, das sollte man sich mal zu Gemüte führen.
1: Also einen richtigen Favoriten habe ich im Moment auch nicht. Also ich habe mich äh, in letzter Zeit viel umgeguckt, äh, also tatsächlich auch zu den VR-Geschichten, Mhm. auch sehr angeregt durch den Podcast äh, mit, mit Tina. Ähm, weil mir das nicht bewusst war, ne, dass VR-Kunst, äh, dass die schon so weit ist, dass es ein Award hm. gibt und so weiter. Also ich dachte immer, das ist irgendwo so versprengt. Also von daher habe ich da mal äh, praktisch im Netz umgeguckt, hätte aber jetzt tatsächlich keine äh, keine direkte Empfehlung, weil ich die Sachen angeguckt habe, die praktisch die ihr empfohlen habt, also die Tina ah, okay. aufgelistet hat. Ne? Vielleicht ähm, umgehen wir es Den elegant, dass wir praktisch sagen, also wir <lacht> voten nochmal für ihre ja, äh, wobei, halt ich, ich glaube, ich was hab, mhm.
0: ähm, was was vielleicht auch ein bisschen, es passt, glaube ich, ein bisschen in das Konzept dieses Podcasts, aber eine Frage habe ich vor noch, hast du dir auch diesen wahnsinnig infantilen äh, YouTube-Kanal angeguckt? Nee, nee, das habe ich noch nicht, nee, nee. Ah, okay. ich habe da noch einen Artikel zu geschrieben weil ja. ich den tatsächlich, also weil ich die Art wie die, die machen halt Entertainment ja. im Grunde in VR, also eigentlich sind es irgendwie fünf, sechs Jungs, die kindische Witze machen und ja. sich totlachen. Aber sie machen das halt in VR und dadurch wird's halt witzig, weil die natürlich dann teilweise in, haben die dann so Avatare, die sehen halt aus wie so völlig, also die sehen total be so bedeppert aus und sehen aus wie so Menschen mit Bürstenhaaren an den, ich es ja. nicht beschreiben, man muss es sich angucken, aber es ist halt so absurd und ich, irgendwie unterhält es mich total. Das ähm, ist gut, ja, ja. Also es ist, aber ja, weil ja, ich, ich weil bin mal
1: gespannt, was du dazu sagst. Ja, das, das schaue ich mir auf alle Fälle an, weil ich gerade auch in dem Punkt, weil wir haben ja alle diese Müdigkeit auch jetzt, ne, dass wir ganz viel in Zoom sind, in Skype mhm. und so weiter. Also ne, in, diesen, in dieser Form der Telepräsenz und wo viele ja sagen, was ich eingangs ja auch gesagt habe, dass, dass man ja dieses Bedürfnis in einem Raum zu sein äh, mhm. so vermisst. Und da ist ja in die Richtung auch durchaus zu denken, muss es denn ein echter Raum sein? Wie ist es denn zum Beispiel in dem VR-Raum ne, praktisch, äh, ähm präsent tut das auch schon was oder tut das mehr als in einer in einem Zoom Call zu sein, wo man doch immer recht statisch da sitzt und ne, irgendwie sich ja. sich selber auch noch womöglich mit anguckt, weil man das Bild noch mit eingeblendet ist. Das ist ja sehr komisch eigentlich immer so ein bisschen ja sehr statisch halt, ne, wie die Leute ja. da sitzen. Und da könnte und es natürlich das, sein, dass das der Ausweich wäre, ne, so
0: total. Und das das kommt tatsächlich, wie ich finde, in diesem ähm Podcast, äh, diesen Podcast in diesem Kanal so gut rüber, weil, ich weiß nicht, man hat ja, also ich habe zum Beispiel so Freunde von früher, mhm. mit denen ich auch natürlich, also unser Humor hat ist ein bisschen langsamer älter geworden als wir, kann man sagen. Ne? Wir <lacht> waren in der Schule zusammen seit der fünften Klasse. Und das heißt, man kommt immer in so Albernheiten und beömmelt sich dann irgendwie. Ja. Und das, also zumindest in dieser, in diesem YouTube Kanal wird so klar, dass das scheinbar ganz gut sich auf VR übertragen ist. Ja, Also okay, dieses, ja. So zusammen in so ein Lachflash kommen, was ich jetzt
1: über Zoom selten habe. Na, gar nicht, also, weil, weil bei Zoom allein auch alle darauf achten, in Wirklichkeit immer nacheinander zu sprechen. Ne? Hm. Viele die Inter viele muten sich ja auch, wenn sie nicht sprechen. Also du kriegst da nicht ja. mal einen Überschneider, ne, dass jemand was reinruft ja. oder so. Sind die alle wahnsinnig diszipliniert. Ja. Äh, weil die Technik es auch nicht hergibt. Genau. Aber von daher ist das ja, und das wäre jetzt wieder für uns Netzpiloten natürlich ein Thema, ne? Zu sagen, also ist, ist VR vielleicht, also die sind diese Räume vielleicht schon, vielleicht äh, sind die besser, viel besser als, als, äh, jetzt rein Zoom und, äh, ja. äh, Skype und so weiter. Jedenfalls für bestimmte Formen natürlich, ne? Also zum Beispiel ja. ab, abzuhängen miteinander oder so. Ne?
0: Ja. Gut. Aber kommen wir noch zu meiner Empfehlung der Woche, bevor wir das noch vergessen. Ja. Ähm, ich wünsche mir, dass die Hörer mich jetzt nicht dafür verurteilen. Es ist ein bisschen skurril. Ich weiß nicht, ob dir der Streamer Montana Black was sagt.
1: Äh, nee.
0: Habe ich auch in der Folge mit Nico mit schon drüber. Ja. Ist ein Streamer, der jetzt nicht aus Faust zitiert, kann man sagen. Also es ist jetzt vielleicht nicht die Also für Intellektuelle jetzt nicht unbedingt was. Das ist im Grunde genommen ist ein bisschen prollig, sitzt da halt, raucht, guckt sich irgendwelche Videos an und spielt Spiele. Ich will gar nicht den Streamer empfehlen. Aber ich finde den Typen auf eine komische Art und Weise faszinierend, weil das ist einer dieser Menschen, die, wo man immer so denkt, ja, du bist irgendwie ein Asi manchmal, aber ich glaube, du hast einen ganz guten Kern so. Und ich habe irgendwann mal aufgehört, sozusagen auch bei meinem Medienkonsum, so zu denken, ach, das ist das ist nicht intellektuell genug, das stimuliert mich nicht genug, sondern habe gedacht, es hat alles seine Daseinsberechtigung und, äh, ne, und... Und der Typ hat eine Biografie geschrieben, was auch wieder irgendwie Quatsch ist, weil er ist halt auch jetzt noch nicht so alt, dass man sagen könnte, oh, da ist eine Biografie schon <lacht> vonnöten. Ja. Und ich habe mir jetzt letztens einen neuen Kindle gekauft ähm, ja. und hatte Kindle Unlimited mal einen Probemonat. Und da war das Buch von ihm jetzt gerade mal ähm, im, im Abo. Das heißt, ich musste dafür auch nichts bezahlen. Aber ich, ach, ich lese das jetzt einfach. Und <lacht> ich kann das irgendwie empfehlen, weil es ist kein gutes Buch, aber es ist irgendwie interessant zu lesen und da ist mir wieder aufgefallen, man muss auch manchmal einfach mal Bücher lesen, von denen man vorher denkt, es ist vermutlich kein gutes Buch, weil, wie Thorsten Streter mal gesagt hat, es gibt eigentlich keine schlechten Bücher. Ja. Yeah. Weil eigentlich ist jedes Buch doch immer, man nimmt ja doch immer irgendwie was mit und das fand ich irgendwie, also vielleicht ist meine Empfehlung, einfach mal ein Buch lesen, wenn man denkt, na, ob das sowas für mich ist, weil im Endeffekt
1: ist es das wahrscheinlich genau deswegen dann schon. Okay gut, dann gucke ich mal, ob ich das in meiner, das, in, ob ich eine Unlimited-Version irgendwo habe, also, und mir das mal angucken kann.
0: Ja. Es, also, wie gesagt, es ist, also, es ist auch ein bisschen befremdlich, aber er erzählt da halt so über seine Drogenvergangenheit und wie er sich ja. da rausgezogen hat und so. Und natürlich sicherlich auch alles ein bisschen beschönigt und damit es irgendwie sich auch gut verkauft, aber irgendwie dachte ich mir so, ich kann auch mal sowas lesen. Ja. Und irgendwie unterhält es mich. Deswegen, das ist meine Empfehlung, auch mal was lesen, was vielleicht jetzt nicht dem eigenen Selbstverständnis entspricht, das trifft es vielleicht am ehesten.
1: Und vielleicht kommt der mal in den Podcast.
0: Ich, Also würde ich mich sehr wünschen, aber der lässt sich von so gut wie niemandem interviewen. Aha. Ähm, ich glaube, der Einzige oder einer der wenigen, die das äh, gemacht haben, war tatsächlich Nico Beckspin. Vielleicht, wenn Nico ein gutes Wort für mich ja. einlegen könnte, vielleicht dann. Ja, ja probier's doch mal. Das wäre schon spannend. Ja,
1: ich <lacht> ich versuche das mal.
0: <lacht> Na gut. Hast du noch was? Sehr schön auf dem Herzen.
1: Nee, auf dem Herzen habe ich nichts. Nein, ich bin rundum zufrieden. Wir haben ja, sehr schön. Ja. Eine schöne Sache hier und freue mich auf die nächsten Ausgaben. Cool. Ich mich auch.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke und, dir. Äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich kann jetzt gerade noch nicht genau sagen, wer da kommt, aber es kommt dann jemand und äh, ihr wisst natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt für diesen Podcast, dann könnt ihr das am besten machen, indem ihr uns auf Spotify, dieser oder wo auch immer ihr das Ganze hört, iTunes äh, abonniert oder folgt. Ähm, auf iTunes kann man auch gerne eine Bewertung dalassen, ähm, sowohl mit Text als auch ohne Text und wir freuen uns immer über Nachrichten über ähm, Twitter, da findet ihr uns unter Tech und Trara, einfach ähm, auf Instagram Netzpiloten oder Facebook Netzpiloten und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt, tech und Trara at und alles, was ihr da schreibt, das äh, gucken wir uns an und tragen es auch in den Podcast, also das findet hier auf jeden Fall Gehör und dann wünsche ich euch jetzt auch erstmal eine schöne Woche, bis nächsten Montag und wir hören uns morgen, Wolfgang. Genau, bis dann.
1: ja, macht's Tschüss. gut, ja, ciao.